0: Chegamos ao fim do nosso exercício de escuta das vozes das outras pessoas. Por vezes, em meio a esses destroços desse mundo corrompido e acabado, essas vozes ficam encurraladas. Encurraladas nos estigmas, estereótipos, violências cotidianas que vão se naturalizando no decorrer dos dias. Fica difícil encontrar saídas. Daqui eu vejo e sinto tudo isso. E falo repetidas vezes que o mundo já acabou e vivemos hoje nos escombros Como? Como o mundo acabou? Houve uma época que o mundo se corrompeu com pandemias Pandemias. Não apenas uma pandemia Foram diversas pandemias oriundas de diferentes males Que foram sendo naturalizados todos os dias Assim se deu o fim Mas continuo teimosa, teimosa em concluir a minha missão de mostrar essas vozes que estão construindo, propondo e agindo. Utilizam de tecnologias ancestrais para elaborar imagens de contra-ataque. Driblam os encurralamentos impostos, capoeirizando com estratégias driblantes. Talvez o teatro, essa coisa teimosa seja um pretexto. Mostro essas vozes que não são exatamente o fim. Na verdade, são continuidade de inícios, caminhos, cruzamentos e saberes para algo que vem de longe. Trago notícias. Algo está para nascer e tem a ver com um tempo cruzado de passado, passado presente, presente futuro, 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 tudo misturado. Escutaremos as vozes de Gerê Nunes, Fábio Lopes, Lucas Ferratza e Tásia de Paula.
1: Fala das profundezas desenha o desamparo a partir de suas personagens. E é desse lugar que a revolta se inicia. O Brasil é um país a ser muito bem estudado, questionado. Existiram inúmeras revoltas, a revolta dos males é um exemplo de luta, cujo tema era a liberdade de sua cultura, e matar os brancos pelo caminho a caminho do império fazia parte dos planos. A peça inicia datando momentos tenebrosos na história do Brasil, e as personagens nos levam para a revolta, um momento glorioso que me faz, enquanto participante do processo, me sentir útil na propaganda de luta contra o patriarcado, que é gerar questionamento no público. É uma questão de bom senso assistir a peça e olhar a vida do asfalto ou da janela da periferia ou do apartamento e relacionar aos diálogos, com vocabulário acessível e cotidiano. Nós, artistas amplificadores, Somos emergentes no conflito direto ao Estado, politicamente, a esquerda herdeira segue na triste ideia de crer no voto, e quando seu desejo não é realizado, bota a culpa no povo, o povo majoritariamente é preto. O povo majoritariamente é preto. A gravação da peça em áudio, a imaginação da Thaís de ver a dramaturgia no cinema, é o que faremos. Bora cavar e encontrar Esmeraldas. Esmeraldas. Participar desse processo é estudar, analisando a vida. Assim podemos propor algo de diferente, algo que seja nosso. Nossa, nossa, nossa. É um prazer a gente ter a arma mente para nos articular e propor. Notícias ruins chegam a toda hora. Tá vendo? Parece uma fala da. Dramaturgia da fala das profundezas Notícias ruins chegam a toda hora o lance a é propor E um terço da fala das profundezas É o rolê Ainda mais nesse momento que se discute em Dar voz E outras coisas do gênero Digo, falas Do povo é das profundezas O recorte racial aí Pode ficar em segundo plano Dependendo do sujeito que assiste O conflito é de classe. O caminho que o coletivo aponta é para a criação e exibição, axé, como eu disse, discutir sobre notícias ruins, essas que vêm muito de estudos e televisões, é maçante também, às vezes rola uma brincadeira com a notícia ruim, aí vira por exemplo o Greg News, é informativo, mas É para um público que tem internet, provavelmente esteja em quarentena, fazendo home office. Se a gente se articular para não apenas produzir, mas para disseminar nas quebradas, estaremos bem participativas nesse futuro aí que já é passado, da perspectiva racial.
2: Desde que a pandemia causada pelo coronavírus atingiu o Brasil, a palavra normal... Hum e suas variações têm me incomodado, com isso gerado reflexões. Me pergunto o que vem a ser esse normal? É normal para quem? Normal quando? Normal onde? É um fato que o coronavírus atingiu a todos, independente da classe social, idade, nacionalidade, sexo e etnia. Estamos vivendo uma situação anormal. Uma parte da população se mantém em isolamento social por motivos de saúde, por fazer parte do grupo de risco, por conseguir trabalhar sem sair de casa ou por ser privilegiado. E conseguir se manter em quarentena, em isolamento social aqui no Brasil, é sim um privilégio na realidade anormal. Em uma das rubricas de Fala das Profundezas, diz... As outras pessoas estão cansadas de cavar muito e mesmo assim ver que apenas alguns estão conseguindo o básico para sobreviver. Bom, mesmo vivendo em um momento negacionista, ainda conseguimos encontrar dados pautados na realidade que demonstram quem são as maiores vítimas da vida anormal. São as mesmas vítimas da vida normal. São as outras pessoas que continuam cavando porque não lhes é permitido parar de trabalhar. Essas outras pessoas que levam uma vida precária, pois mal tem o básico para sobreviver. Essas outras pessoas continuam sendo as vítimas da vida normal, da vida anormal e da vida do chamado novo normal. Dia a dia continuamos recebendo notícia das outras pessoas em situação de desgraça. Infelizmente, Em fala das profundezas ao longo do texto, percebe-se que há uma iminente revolta para acontecer. Acredito que o mesmo está acontecendo aqui na vida anormal. Algumas chamas foram acesas e estão sendo acesas. Temos que ter a consciência que somos minoria apenas na política daqueles que controlam tudo. Organizados e revoltados, somos uma multidão. Eu, como artista, também atingido e prejudicado diretamente em meu trabalho e, consequentemente, na minha vida financeira, assim como tantos outros artistas que não fazem parte da elite Elite artística, artística. procuro formas e possibilidades de sobreviver artisticamente em meio a todo esse caos social, sanitário e econômico, que para alguns é apenas um momento de exceção. O novo normal foi criada apenas para que aqueles que controlam tudo se sintam menos culpados em relação às outras pessoas. Uma forma de criar uma suposta empatia para dizer que estamos todos no mesmo barco. Todos os dias penso como vai ser meu retorno aos trabalhos presenciais com o público. Como vai ser a recepção do público à peça Fala das Profundezas. Todas as vezes que revisito o material do Fala das Profundezas, algo novo é agregado à minha percepção como ator. Não sei quando vamos voltar e estrear nossa peça, mas acredito que a potência cênica e dramatúrgica de Fala das Profundezas vai acender várias chamas no público que for viver essa ficção conosco. A personagem que interpreta na peça, o Homem, Traz em sua subjetividade A hesitação de quem está Consciente das causas Da sua condição social E suspeita de formas possíveis De mudar não só para si Próprio, mas para todos os seus Provocado por Luísa, Ele dá a entender Que enfim Vão juntos provocar Mais outras pessoas Para fazer coro E tentar mudar suas vidas Acredito que essa vai ser a energia e a atitude que vão despertar em nosso público. Bom, por hora, continuo atento e me fortalecendo para esse retorno, mesmo sem nunca ter parado, apenas impedido parcialmente. impedido parcialmente.
3: Falar das profundezas porque é preciso sempre ser estratégico. Falar para as profundezas quando parece ser necessário carregar sempre algum tipo de esperança nas costas. Falar com as profundezas quando precisamos comunicar e olhar para os nossos. E produzir entre as profundezas quando a gente geralmente produz com o que tem. Esse é o meu sentimento enquanto artista e produtor negro do espetáculo Fala das Profundezas, onde produzo uma equipe inteira de pessoas pretas. Realizar um projeto artístico, financiado dentro de uma lógica de política pública, onde somos uma exceção e uma minoria, é ainda nos debruçar sobre as profundezas. Entender que por estarmos aqui temos a obrigação de mostrar ao mundo que somos bons e suficientes para mostrar e dar a satisfação dizendo por que estamos aqui. Ainda precisamos mostrar a enxada e falar que quem cavou isso tudo fomos nós. Ainda precisamos explicar e comprovar nossas mãos calejadas para estar aqui, comunicando entre vocês, mas nunca de fato junto de vocês. Sou, somos aliados de nós mesmos, somente de nós mesmos. Fazer arte entre os nossos é cair em diversos lugares generalizados. E quando digo isso, é porque espera-se que artistas pretos façam coisa de preto. O público consome nossa arte, consome porque vende, porque nossos produtos artísticos são de qualidade, porque lotamos teatros e espaços culturais. Espere e pensa isso de nós. Fazer a arte para nós, ainda que não seja sobre nós, acaba sendo. Acaba sendo principalmente porque a arte contemporânea brasileira foi obrigada a reconhecer que estes este corpos se sempre corre. estiveram na cena, ainda que dito isso com veemência só agora. Gosto quando Rosana Paulino diz Arte negra no Brasil não é moda, não é onda É o Brasil é onda, é moda, não é onda. Somos o Brasil porque desde sempre fomos a maioria Só que agora não é mais ok que essa exclusão seja tão descarada assim Mas ainda acaba sendo Em outras ocasiões, enquanto produtor Produzi artistas brancos em todos os níveis de possibilidades de financiamentos artísticos Públicos ou privados Valoriza-se e paga ainda muito mais por trabalhos de pessoas brancas. A cultura da ajuda de custo ainda permeia nossos trabalhos. Os editais e políticas públicas ainda não possuem a obrigatoriedade de contemplar projetos de grupos e coletivas negras. Acessamos diversas instituições passando por constrangimentos que outros corpos não passam. Comemoramos nossas conquistas sabendo que isso é o mínimo que isso é uma pequena reparação de um longo período histórico, mas, ainda assim, tentam nos empurrar a cultura meritocrática das oportunidades. Depois de tanto tempo, nos dão o mínimo e chamam isso de oportunidade. E por essa lógica, a única oportunidade que eu enxergo é a de tomar tudo que é nosso de volta. Estar em constante produção deste trabalho artístico me faz enxergar semelhanças, mas nunca coincidências. Semelhanças entre lutas, entre dores e formas de se expressar artisticamente e entre o que reverbera de nossa ancestralidade e nos une. Somos fortes e lindos juntos. E a gente precisa repetir para acreditar. Somos fortes e lindos juntos. Sou grato por trabalhar para os nossos, ou melhor, de poder trabalhar para os nossos e não repetir uma lógica massiva de prestação de serviço, mas sim de prestação de contas. Produzir nas profundezas é falar o óbvio todos os dias, é cavar com enxada com as mãos, é transformar falsas oportunidades como possibilidades de sobrevivência.
4: Foram três anos de processo, né? Em estudo e aprofundamento cênico do texto Falo das Profundezas, do Gabriel Cândido, a partir da publicação em 2018, pela editora Javali. E, por algumas vezes, para mim, atriz dessa montagem, tinha uma sensação que a nossa análise e criação, que tudo que a gente construía ali, que a gente falava de algo que, apesar de muito legítimo para nós, que era uma manifestação de um desconforto próprio do nosso grupo, da nossa bolha uma minoria restrita e até mesmo artisticamente privilegiada, pode-se dizer assim, artisticamente privilegiada, ainda que partindo de pessoas pretas, de corpos pretos. Então, quando a pandemia chegou e o caldeirão me tornou de vez, né? Eu acho que aconteceu uma mudança de chave assim para mim, que foi a partir disso que eu comecei a sentir as pessoas terem uma percepção de um caos coletivo real e elaborar algo que nos aproximava, que nos aproxima desses nossos pares de uma forma tão escancarada desse jeito, eu acho que possibilita a gente ir mais a fundo assim, sabe? Ir fundo mesmo assim, no sentido do que que a gente está fazendo enquanto enquanto arte, enquanto atrizes, atores, profissionais do teatro envolvidos nesse, nessa construção porque isso, acho que isso fortalece uma urgência, urgência do nosso propósito uma urgência de realizar o nosso propósito a partir do momento que a gente aproxima com esse público vendo ele né, nessa transferência de público para até mesmo personagem assim. então pra gente fica, fica um, um desejo maior ainda sabe, de revelar De revelar esse nosso processo que antes a gente fazia entre nós, nessa nossa bolha, mas de compartilhar isso, né? De debater juntos, apontamentos, descobrir, mesmo sendo esses apontamentos, às vezes duros, e sendo nós as pessoas mais afetadas. Então essa não minoria, essa essa não-minoria preta e operária passa a se reconhecer prejudicada de fato. Vitalmente afetada. né, com com a pandemia e e durante esse vírus os índios né, de infecção de contaminação na periferia por um colapso do sistema público famílias né, passando por momentos de desespero eu acho que tiveram a consciência que elas nunca tiveram perto de condições dignas né? Elas nunca usufruíram de fato do bom e do melhor desse país. E pelo contrário. Então, eu acho que houve uma, a consciência da ilusão do que era a realidade antes, sabe? Que o normal de antes nunca foi normal, normal para ninguém, para nenhuma dessas pessoas. Então, eu acho que hoje, no meio do caos dessa pandemia, a percepção que o resultado dessa conta sempre teve vermelho, nunca fechou essa conta. E a nossa comunicação com a sociedade enquanto dentro do teatro... Eu acho que ela abre portas, sabe? para a gente espelhar essa realidade. E espalhar essa crítica. Propondo, propondo novas articulações, né? Disso que a gente fala em cena. Se um dia... Eu acho que se um dia essa pandemia realmente acabar... De fato. Acho que a gente precisa ter muita certeza que a gente não vai voltar para o mesmo lugar que a gente estava, sabe? Que nada pode ser como era antes. Porque se antes, inclusive, nunca foi favorável, nunca foi bom para a gente, nunca foi justo, nunca foi digno, pelo menos para a maioria, né? Que sempre cavou nessa terra. Então, o que, que a gente vai fazer? E é justamente disso que a gente fala em cena, que a gente fala no palco. Como, como nos percebermos em crise de importância e como que isso nos afeta cada vez mais, Principalmente quando a gente se depara com a nossa fragilidade, com a diferença estrutural nessa sociedade. O que a gente gente faz? faz. Em cena, a a gente propõe um grande movimento. Um desassossego, uma inquietação. Através da manifestação dos nossos desejos, da aproximação das nossas ideias, da descoberta das nossas reais ideias. Mesmo que elas partam de trajetórias tão distintas, né? Pensando na construção da minha personagem, da Nelly, da, da Fina e o Tato. São muito específicos esses corpos, essas, essas, esses discursos, né? E mesmo assim, de formas tão distintas, a gente propõe esse, esse encontro. Esse choque, choque embate. Então a gente quer enxergar esse encontro não como uma solução mas como uma, uma janela uma janela que pode ser expandida sabe, quando você ah, abre uma janela à sua frente e, e com isso acontece uma expansão de ideias novos horizontes para as questões sempre problematizadas e nunca resolvidas uma hora, uma hora a luz do sol tem que entrar ali e o que, que vai acontecer depois que essa poeira baixar, né? A gente ainda não sabe. Na verdade, a gente ainda não deixou de cavar essa poeira, inclusive nunca deixou de subir. Mas o que a gente aponta é para despertar dessas nossas ideias, das nossas consciências, das nossas relações e principalmente das nossas vozes. São essas vozes. Esse que aqui... É o falo falo das das profundezas.
0: profundezas. Paramos por aqui. Assim cumpro a minha missão de anunciar que algo está para nascer. Emergindo dos escombros. São vozes propostas. Você escutou mesmo? Escutou? Você me escuta? Você me escuta? Minha voz é de uma frequência de setembro de 2020 em um mundo acabado. Você me escuta? Me ouve? Estamos propondo algo está para nascer é pura teimosia gosto disso algo está para nascer você vem ou você vai ficar aí parado nos escombros algo está para nascer